1: Es martes, son las 2 de la tarde en punto 7 de diciembre, hay información importante para todos ustedes y comenzamos ya sabes, saludando a Abby, a Cóndor, a Arturo, a reporteros, reporteras y también desde luego a todos ustedes que nos favorecen con su preferencia. Vamos con las líneas, el 242 1312 es también la de WhatsApp, el 22 23 90 38 -10. en redes sociales, estamos en arroba tribuna arroba arroba viveros tribuna. Y además...
2: Además Loli, bueno, pues pueden escucharnos a través de las frecuencias de 1250 AM y el 95.5 de FM. De igual manera, para todos aquellos que quieran también verte... Durante este espacio y durante este, esta, esta hora Bueno, pues pueden entrar a nuestras cuentas en Facebook Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica Y en Twitter también nos encuentran en Arroba Noticias Tribuna y Arroba Código Rojo Pue Donde bueno, pues también nos pueden hacer llegar todos sus mensajes Quejas, sugerencias, saludos Y con mucho gusto le iremos dando lectura a lo largo de este espacio
1: Muy bien, en AM y FM Ya saben, nosotros ahí estamos Vamos a las tendencias Adelante Arturo. Pues,
2: Mariloli, buena tarde, antes que nada, eh, bueno, ayer platicábamos sobre este, pues, polémico caso en que se en el que se vio envuelto Joaquín López Dóriga, uh -huh. este fin de semana, luego de que compartiera a través de redes sociales, eh, pues, una supuesta imagen que mostraría que la presentación del tren que va del centro de la ciudad de México al aeropuerto, eh, al nuevo aeropuerto que va a inaugurar... Eh, Felipe el gobierno, Ángeles, Felipe, Ángel, Felipe uh -huh. Ángeles, eh, bueno, Joaquín compartió una imagen en la que parecía que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y Alfredo de Mazo, el gobernador del Estado de México, pues en realidad no estaban en ese vagón, sino que se, que se trataría de maniquíes. Sin embargo, bueno, pues rápidamente usuarios a través de redes sociales, pues comenzaron a compartir algunos videos uh -huh. donde se muestra todo el momento y pues efectivamente si sí eran ellos de verdad, lo platicábamos hace unos minutos, da la impresión de que sí parecieran por ahí unos muñecos de cera, unos maniquíes, pero puede ser que simplemente se tratara de un efecto de la cámara, porque después de unos segundos, pues sí se mueven, incluso se ve que Claudia Simon voltea y dialoga con el presidente y con Beatriz Gutiérrez Müller, incluso con el titular de la Sedena, que se encuentra también en uh -huh. ese vagón. Y bueno, finalmente, ayer por la tarde, Joaquín López Dóriga, pues compartió a través de su cuenta de Twitter que se equivocó, uh -huh. que en realidad sí estaban ahí presentes, aunque bueno, pues siguió insistiendo en el tema de que este vagón en el que viajaban no se trata de este nuevo tren, sino que se trata pues por ahí de al, algún arreglo que hicieron para que pudieran transportarse, pero como tal no existe una instalación de la infraestructura para este nuevo medio de transporte, de transporte que conectará el centro de la Ciudad de México con el aeropuerto. <coughs> Y bueno, Loli, continuando con otras noticias que también tienen que ver con el gobierno de la república, pues este día comenzó la aplicación del refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 y fue en Zapopan, Jalisco, donde el, el presidente de la república, Andrés Manuel uh -huh. López Obrador, pues dio la habitual mañanera y fue en este lugar donde, bueno, pues recibió esta dosis de refuerzo que hay que recordar será para mayores de 60 años y también con algunas personas que tengan AstraZeneca, ¿no? tipo de comorbilidad, en la que se estará aplicando es AstraZeneca, y bueno, para el caso de la ciudad de Pola ya se irá informando cómo será este procedimiento, pero lo que sí ha comentado el gobierno de la República, e incluso el presidente hizo hincapié esta mañana, es que para su aplicación no se va a requerir ningún registro, pero únicamente se tendrá que asistir con la identificación oficial, y bueno, también recordarles a todos los que quieran asistir y que sean mayores de 60 años, que será muy importante que ya hayan cumplido mínimo seis meses desde uh -huh. que cumplieron con el esquema Del esquema completo, completo anterior. Exactamente, uh -huh. Loli. Y bueno, eh, simplemente para recordarles que eh, esta jornada de vacunación pues comenzó en Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Y bueno, pues ya... Para finalizar, Loli, también te comento que tenemos otros temas que han estado eh, tendencia, que tienen que ver con los deportes, porque ya se está jugando la, te la última, sexta y última jornada de la Champions League, y bueno, por ahí hay varios clubes que pues, todavía tienen algunas posibilidades de clasificar uh -huh. a octavos de final, y bueno, pues hoy el duelo más interesante que tenemos es el Real Madrid contra el Inter de Milán.
1: Muy bien, muy bien, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Artur.
2: Que tengas excelente tarde.
1: Igualmente. ¿no? Continuamos con la información y Liliana Tecpanecatl dice el gobernador que no habrá aumento al pasaje. Dice, si hay paro lo resolveremos, responde a concesionarios del transporte público. Liliana.
3: ¿Cómo estás, Mariloli? Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Con amagos, no, advirtió tajante en la mañana de este martes Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, a los concesionarios del transporte que amenazan con iniciar un paro de actividades y el estado no les otorga un subsidio para modernizar sus unidades. Si hay paro, lo resolvemos, aseguro. El mandatario agregó que no habrá aumento en el pasaje y recordó que cuando él inició su periodo de gobierno, autorizó el alza en la tarifa a cambio de que los concesionarios mejoraran las condiciones de seguridad del parque vehicular, algo que no cumplieron. Aseguró que su administración no solo para a grupos clientelares y que las amenazas no lo espantan, por lo que invitó a los transportistas a respetar la ley. Y esto es lo que decía, escuchamos.
4: No va a haber aumento de tarifas, se los digo a todos y que quede perfectamente claro. No va a haber, ni vamos a permitir que se encimen las rutas, ni que nos digan que se van a meter a la zona del tren articulado. No, 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 no. No, así no. Yo creo que ya se dieron cuenta con qué gobierno están tratando, ¿verdad? Aquí no hay nada de estarles solapando grupos clientelares y que nos espantan y que es... Y que paros. Pues que hagan el paro que quieran, ya lo resolveremos. Dijo que
3: pronto se concesionará la operación de la plataforma digital a través de la cual... Las unidades del transporte público podrán ser monitoreadas desde el C5 a través de cámaras de video y botones de pánico. Aseguró que la licitación será transparente y no habrá simulaciones. Lamentó que en el pasado hayan existido funcionarios que hicieron negocios desde la Secretaría de Transporte, pero aseguró que esos tiempos se terminaron. Comentó que se entregarán más concesiones en donde se determine que es necesario y todo se hará de manera legítima. Ese reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, soy Liliana. ¿Y qué dijo sobre la explosión del polvorín? Porque dos pacientes están hospitalizados.
3: Efectivamente, Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación en el Estado de Puebla, confirmó el fallecimiento de seis personas tras el estallido que se presentó en Felipe Ángeles, en un polvorín que operaba de manera clandestina entre los fallecidos. Había cuatro adultos y dos menores de edad. Al respecto, bueno, pues también se pronunció el secretario de Salud, Antonio Martínez García, quien dio a conocer el parte médico e informó que hay dos pacientes hospitalizados. Se trata de una chica de 13 años de edad que está en el hospital del Niño Poblano en estado grave con quemaduras de segundo grado, mientras que otra jovencita de 16 años de edad está en un hospital privado de Tecama, Chalco. Además, en el lugar se atendieron a nueve personas que también presentaron algunas lesiones, aunque no hubo necesidad de hospitalización. Pero vamos a escuchar parte de lo que decía el médico.
5: Tenemos dos pacientes hospitalizados, hay uno en el hospital del Niño Poblano, una jovencita de 13 años, la reportan grave con quemaduras de segundo grado, y hay otra jovencita de 16 años, ella está en un hospital eh, privado en, en Tecamachalco, e in situ se atendieron a nueve pacientes que no requirieron de hospitalización, sino de manejo ambulatorio,
3: y bueno, pues el más sobre este tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que las investigaciones están corriendo y prometió que habrá detenidos, pues justamente es necesario sancionar a las personas que hayan provocado la muerte de estas personas, de este caso de Felipe Ángeles, pero también de lo ocurrido la noche del domingo en Santa María, Zacatepec, comunidad de Juan Bonilla. Escuchemos.
4: Y va a ver, sin duda va a haber, esto no se puede quedar así. Ya la Fiscalía General del Estado eh, tiene una investigación que está conduciendo. Seguramente la delegación de la Fiscalía General de la República también. Ellos determinarán responsabilidades. Y claro que sí, claro que sí. Esto no puede quedarse así.
3: Este es el reporte, marido.
1: Ay, Liliana, oye, imagínate si cuando te cortas con las hojas que te haces un, una pequeña heridita en un dedo o algo así, todo lo que duele y arde. ¿Ahora te imaginas las quemaduras y al grado en el que están? Es terrible, Mariloli.
3: Es una situación, como dices,
1: inimaginable. Y más
3: inimaginable a mí me parece que haya padres de familia, que en estas temporadas sí, ellos hombre. mismos le compran a los niños cualquier artefacto de pirotecnia y pues condenándolos, Mariloli, a sufrir un dolor que es, como ya decíamos, pues inaguantable, ¿no? ¡Qué
1: bárbaro! Exactamente, así es, regresamos contigo un poco más adelante Liliana porque vamos con Gisela Telles, protección civil y gobernación reforzarán operativos para inhibir la compra y venta de pirotecnia en la capital poblana, ojalá que así sea, pero mire, la prevención desde luego es importante, pero que tengan toda la consideración y sobre todo la conciencia para no invitar, como decía Liliana, padres a hijos a manejar pirotecnia, nadie es experto en ello, ¿eh? adelante Gisela.
6: Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Te comento que ante las recientes explosiones de polvorines, pues Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, dio a conocer que instruyó a protección civil, normatividad y gobernación, intensificar los operativos de revisión, principalmente en mercados, para evitar riesgos. El Edil aseveró en entrevista que están siendo muy cuidadosos para que primordialmente en los centros de abasto de la capital poblana no se expenda o almacene pirotecnia, una vez que en la recta final del año se intensifica su utilización. Además, refirió que trabajarán en el control de tránsito de dichos artefactos, pues su manejo irresponsable podría ocasionar graves accidentes. Así lo decía.
7: Sabemos que práctica no, eh, en estas fechas es costumbre el utilizar este tipo de juegos de pirotecnia con pólvora y que pueden poner en riesgo pues, hasta la vida de las personas. Entonces estamos siendo muy cuidadosos para que en los mercados de la ciudad no se expendan este tipo de productos y por supuesto que el manejo que pudiera haber de los mismos dentro de la ciudad pueda hacerse de manera responsable. Me refiero si hay algún tránsito de este tipo de materiales en los diferentes puntos de la ciudad.
6: Rivera Pérez pidió a la par a las y los ciudadanos denunciar situaciones irregulares respecto al manejo de material explosivo, esto con el objetivo de abonar al bienestar de toda la sociedad. El
1: reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gisela. Pues sí, no hay de otra. Hay que tomar las precauciones necesarias, pero también impedir lo que será importante a aquellos quienes no estén autorizados y de eso se encarga la Sedena. Regresamos con Liliana. Porque qué no vamos a quedarnos sentados? Dice el gobernador ante la operación clandestina de talleres de pirotecnia. Adelante, Liliana.
3: Gracias, Mariloli. Pues efectivamente, en torno justamente a estos acontecimientos el gobernador Miguel Barbosa Huerta recordó que es facultad justamente de la Secretaría de la Defensa Nacional autorizar la operación de talleres de pirotecnia y verificar los puntos de venta de esta clase de materiales. Sin embargo, el gobierno del estado aseguró emprenderá acciones para detectar polvorines que funcionen en la clandestinidad. Miguel Barbosa Huerta dijo que es necesario actuar con rapidez y eficiencia en este tema, sobre todo por la temporada, pues al cierre de cada año incrementa la producción y venta de fuegos artificiales. Y bueno, pues en este sentido, él también señaló que es necesario trabajar en dos vertientes. Primero, pues la detección justamente de estos talleres que se manejen sin licencias y los cuidados suficientes y por otro lado la comercialización de los productos explosivos en sitios que puedan representar un peligro para la población. Él señaló que hoy mismo instruyó a la secretaria de Gobernación, a Ana Lucía Gil Mayoral para que de manera personal tenga relación directa con los presidentes de todos los municipios en Puebla a fin de que ellos denuncien justamente la ubicación de estos talleres en caso de que la tengan y también los lugares en donde se venda la pirotecnia para que sean revisados estos sitios y evitar nuevas tragedias. Cabe señalar, Mariloli, que este mismo martes la secretaria de Gobernación sostuvo una reunión de trabajo con 43 alcaldes a quienes les hizo saber las instrucciones del Ejecutivo a fin de evitar nuevos acontecimientos como los ocurridos en Juan y Feliz es el reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, gracias Liliana. Vamos con Gisela Telles porque por su buen desempeño personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue reconocido por el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y lo acompañó la presidenta de Canirac en Puebla, Olga Méndez. Adelante, Gisela.
6: Así es, Mariloli, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, entregaron 10 reconocimientos a personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el evento que se llevó a cabo en el callejón del restaurante Novo Origen el edil indicó que dichos estímulos consisten en otorgar un desayuno o comida por semana no solo a elementos de la dependencia municipal destacados, sino también a sus familiares y es que destacó los incentivos mismos que forman parte de los resultados de la tercera sesión de la Comisión Permanente por Puebla buscan reconocer el buen desempeño de mujeres y hombres que sirven a las y los poblanos con valentía, lealtad, honestidad y también dedicación. Así lo decía
7: eso este reconocimiento a nuestros elementos que se han destacado en distintas tareas, que además tienen aprobados sus controles de confianza y sus evaluaciones. Estos estímulos, amigas y amigos de los medios de comunicación, consiste en poder otorgar un desayuno o comida semanalmente a elementos de la policía destacados junto con su familia en alguno de los restaurantes afiliados a la Canirac. Restaurantes también de gama importante,
6: Olga Méndez Juárez, presidenta de la canidad, refirió que este reconocimiento a la labor de las policías pretenden hacer la diferencia debido a que no solo buscan exigir o estirar la mano para vivir con mayor seguridad y tranquilidad. También agregó que en enero de 2020 se pondrá en marcha el programa Amigos del Policía, esto con el objetivo de que todos los elementos puedan consumir café o agua y hacer uso de los sanitarios sin ningún costo. Escuchemos. Tenemos que acostumbrarnos que como mexicanos también tenemos la oportunidad de poder compartir, de poder marcar una diferencia y no nada más de quejar, de exigir y de estirar la mano. Es por eso que desde hace cerca de tres años este proyecto Cocinando con Valores se hace una realidad a través de estos pequeños actos de reconocimiento, sobre todo a policías. Por último agradeció a Rivera Pérez la confianza, también la apertura y disposición de trabajar con la iniciativa privada. Una vez que aseveró, es la mejor forma de enfrentar la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia de COVID-19.
1: El reporte. Haciendo equipo, ninguno de los dos por su lado pueden solos. Eso me queda clarísimo. Oye, Gisela, ¿y que robaron la tesorería de San Baltasar Campeche?
6: Así es, Mariloli. Se llevaron aproximadamente 138 mil pesos esto del módulo de cobro de predial en San Baltasar Campeche. Así lo informó María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Luego de que la tarde de este lunes 6 de diciembre se reportó el asalto de las oficinas de tesorería, ubicadas en la presidencia auxiliar de dicha demarcación, la funcionaria indicó que lograron asegurar una camioneta que contenía ropa. Indicó que las placas del vehículo también están siendo monitoreadas a través de la Plataforma México y a la par están recabando imágenes y también la descripción de los testigos del evento para dar con los responsables. Aunque no cuenta con el corte total de lo robado, dijo que la cifra preliminar es de 138 mil pesos, y aunque no hay detenidos, aseveró que se están reforzando todos los puntos para evitar este tipo de delitos. Así lo decía. De hecho ya tenemos asegurada
3: una camioneta que contiene ropa en su interior, ya se verificaron las placas y se están corriendo en Plataforma México y por supuesto ya se generó la estrategia por parte de la Unidad de Inteligencia para efecto de dar con los actores. También se están recabando las imágenes de video, que también tenemos suficientes, y obviamente la descripción de las de las personas que estuvieron en el interior y que pudieron vivir ese evento. Yo no tengo como tal el corte, tenemos un aproximado de 138 mil, pero no es el corte definitivo.
6: Mariloli, debido a que es el segundo robo a módulos de cobro predial, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez mencionó que del primer hurto en las oficinas de Amalucan, sí hay personas detenidas, así lo decía.
7: Recuerden que además también en el caso de Amalucan eh, ya hay detenidos al respecto y en este caso la indicación que ha tenido la secretaria de Seguridad Ciudadana es que eh, se haga la investigación necesaria, hay elementos como ella lo ha informado y poder en su caso dar con los responsables. No hay alguna afectación uh, humana eh, afortunadamente que lamentar sí y estamos haciendo lo necesario para poder eh, resguardar no, el, las colaboraciones del pago del predial.
6: Por último, puntualizó que se están reforzando las estrategias para no solo garantizar la seguridad en dichos módulos, sino en toda la capital poblana. La información, Mari Loli.
1: Muchísimas gracias, Gisela. ¿Por dónde nos escuchamos, Arturo? Loli, nos escuchamos a través de la
2: 1250 de AM y el 95.5 de FM, y también nos pueden ver a través de Facebook en Tribuna Noticias, Tribuna Vigila Código Rojo y La Magnífica y en Twitter a través de arroba noticias tribuna y código rojo pues
1: Hacemos una pausa, a 14 horas con 20 minutos volvemos enseguida
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos. Ay, pero esta sí está de rásgate las vestiduras, ¿no? O córtate con galletas de animalito. Eugenia León es a la que escuchamos, ¿no? En este momento. Muy bien. Arturo, ¿tienes saludos?
2: Así es, Loli. Ya tenemos saludos de Cosme Herrera, que nos dice saludos, que sea un buen martes para todos. Y de Franja de Metal, que dice buena tarde, Mariloli. ¿Quién es tu favorito para el título? ¿Atlas o León? Saludos.
1: Pues ahora sí le voy a León. Atlas nunca me ha caído. Una vez, fíjense, ahí va una anécdota. Me acompañé, en ese entonces era presidente del equipo Puebla, Paco Bernat. Y me dice, ¿dónde te quieres sentar? Le dije, pues tú eres el dueño, donde tú quieras, a mí me da lo mismo. Fuimos a Guadalajara. Y entonces nos sentamos ahí, pues, con toda la gente en las gradas, ¿no? Y de repente, pues, gol del Puebla. No, bueno, imagínense, o sea, yo eché, pero el Paco me jalaba el pantalón y me decía, Mariloli, ¿nos van a echar algo? Y yo, ¿qué me van a echar? Yo le voy al Puebla y no me importa, ya metimos gol. Y entonces había un señor que ya se le habían pasado las copas adelante de nosotros y de repente el señor se volteaba y se volteaba y echaba pleito y echaba pleito a los jugadores que quedaron fuera de la banca. Y entonces, ya que termina el partido, que me volteé, que le digo, pues, aún así, y le ganamos. Y entonces el otro estaba furioso, el señor, ¿no? y, me, y el pobre Paco sufría. Y le digo, no sufras, hay que decirle a la gente cuando ganamos y le vamos bien, ganamos. Entonces, y en otras revanches también, he ganado con, con el Puebla y no con Atlas. Entonces, le voy a León, la verdad. Y ¿saben por qué también? Porque está de director deportivo, un poblano, Rodrigo Fernández Jasso que ya lleva mucho tiempo en León y ha, ha hecho un muy buen papel con el equipo. Entonces, si es poblanito, es amigo mío, jugó en el Puebla, después se fue a Toluca. Entonces, pues ahí están las anécdotas. Y yo estoy haciendo esperar al secretario de Salud en la línea. ¿Cómo estás, doctor?
5: Mi estimada Mariloli, Arturo, a tu amable auditorio. Eh, pues sí, decirles que se empiecen a sobar el brazo izquierdo porque llegaron las vacunas de refuerzo, mi Mariloli. ¡Ay, qué va ¡Que no que... nos estés
1: ahuyentando, doctor! No,
5: no, es, es para que ya lo tengan este preparado porque ya iniciamos el próximo jueves. Sí. Eh, vamos a iniciar, Mariloli, por cuestión de logística y de eficientar el, el, todo el proceso de vacunación en eh, ciudades grandes también como Tehuacán, Tezutlán, eh, Zacatlán, en la Mixteca, en el Zúcar de Matamoros, etcétera. Sí. Porque tenemos pendientes la aplicación de primeras dosis de 15 años y más y segundas dosis. Los vamos a aprovechar para iniciar con los refuerzos para todas las y los poblanos mayores de 60 años eh, que pongan ya su, su, su... que se empiecen a sobar para que cuando se las apliquemos ni duelan ni quinta nada y estén muchísimo más protegidos.
1: Oye, doctor, ¿cómo te fue ahora con los chavos de 15 a 17 años?
5: Estuvo nutrida, Mariloli. Eh, aplicamos 124 mil 400 infracción para este grupo etario de 15 a 17 años. Estuvo bien, para lo que fue Puebla Capital, obviamente falta nuestra área conurbada Ajá. y el resto eh, de los municipios del estado, de los 217 municipios. En total, para este grupo etario, eh, tenemos proyectada y nuestra meta son 290 mil vacunas y llevamos 124 mil Puebla. Absor la ciudad más densamente poblada y ya de ahí el área conurbada y las otras ciudades grandes como Tehuacán, Tezutlán, Huachinango, etcétera, mi maritónico.
1: ¿Cómo ha venido este asunto? Porque ya escuchas unas cosas a nivel internacional y otras posturas sobre Omicron. Si es tan contagioso, es peligroso, ¿qué ha habido de avances en la investigación?
5: Ok, nosotros nos nada más nos basamos en lo oficial Mariloli. Sí. Obviamente, sí estamos viendo eh, publicaciones en revistas eh, muy prestigiadas de eh, Lancet, los American Journals, etcétera, y eh, pero a lo único que nosotros eh, lo tomamos como un hecho es a lo publicado por la Organización Mundial de la Salud y por eh, indicación de nuestros jefes, que es la Secretaría de Salud Federal hasta el momento sigue en una variante de preocupación, Sí. se sigue estudiando, hay que recordar que la misma OMS hace aproximadamente nueve días, dijo que la iba a investigar cómo evolucionaba en estos 15 días, eso quiere decir que iban a ver si existía si era más virulenta, o sea, mucho más agresiva,
8: uh -huh. si
5: tenía algún eh, efecto o burlaba eh, los anticuerpos, ya sea eh, producidos naturalmente que es cuando a mí me da la enfermedad sí. ¿no? y o artificial, que es lo de la vacuna hasta ahorita no ha mandado ningún comunicado porque dijo que lo iba a investigar de aquí a 15 días y lo que sí hemos leído es que aparentemente no, con lo que llevan de estudio hasta el momento eh, no es eh, mucho más agresiva ni transmisible eh, como la delta la delta es la que nos pegó durísimo en esta Horrible, tercera sí. ola y hay que acordarse que nosotros no teníamos ninguna delta en mayo y junio uh -huh. y a partir de que se empezaron a ver los primeros eh, casos de delta en un mes, mes y medio eh, hizo el acné de la tercera ola, entonces Esperemos, esperemos que, que así sea, pero hay que esperar, hay que esperar el comunicado oficial de la Organización Mundial de la Salud y obviamente una vez que lo dé, va a ser la postura de la Secretaría de Salud eh, Federal, Marco.
1: Muy bien, entonces repítenos, para la tercera dosis es solamente para personas arriba de 60 años. 60
5: años, hasta el momento son de 60 años ya el día de hoy mandamos por, con los termoquines del gobierno del estado por el biológico estará llegando el día de hoy, los vamos a mantener en nuestra red fría y eh, mañana ya daremos a conocer toda la logística de aplicación, te comento o te adelanto más bien que va a ser en estas ciudades eh, no va a ser Puebla capital vamos a iniciar con eh, ciudades del interior también densamente pobladas, porque uh -huh. tenemos que aprovechar a nuestro personal y también que les debemos las vacunas a eh, estos municipios, pues, que también eh, pues, tenemos esa necesidad de que todas las y los poblanos, todos, todos, no solo en la capital, estén vacunados.
1: Claro, fíjate doctor que yo es, quiero cerrar la entrevista con una reflexión para todas las personas quienes ahora, eh, a quienes ahora convocan para algún evento social y que les piden la prueba eh, es de antígenos, ¿no? Sí. Bueno.
5: Prueba rápida.
1: Hay algunas personas quienes falsifican la prueba. Me parece que no se vale y ojalá que hagas un llamado para todos aquellos quienes desafortunadamente van a la trampa y ponen pues, negativo en una prueba que ni siquiera se hicieron y corre el riesgo no solamente ellos, sino a todas las personas con las que se va a reunir en el evento que sea.
5: Claro que sí, todos, todos, todos como... Como una unidad humana uh -huh. debemos de tener conciencia y responsabilidad social, Marilona. Esta enfermedad eh, no está controlada. Ojalá y se pudiera decir que con los números que di hoy, eh, con seis casos nuevos y, y la hospitalización a la baja te dijera ya, lo tenemos controlado. No está controlada. Aún aún eh, Vacunados tenemos eh, un porcentaje que nos podemos enfermar. Sí. Es muy bajo, ¿No? Obviamente, si no estoy vacunado, la posibilidad de que me enferme es altísima. Vacunados es muy bajo, pero aún tenemos la posibilidad de enfermar y de irnos al hospital. Entonces, ¿Qué es lo que debemos de hacer? Actuar con responsabilidad social para la variante Omicron, la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos de continuar con todas las medidas ¿Sí? anti Sí. La sana distancia, evitar aglomeraciones nos pone muy muy estrictos que en espacios cerrados que estén aglomerados no meterse nos dice que en espacios cerrados con ventilación no estar más de una hora. Sí. ¿Sí? Y siempre Siempre respetando el metro y medio con la persona que no conozco adelante y la persona que no conozco atrás. Así es. Más el lavado de manos y el uso estricto de sobrebocas, Mariloli. Si hacemos esto, disminuimos en un porcentaje altísimo eh, la cadena de contacto, la rompemos y esto va a hacer que salgamos lo antes posible ya de esta pandemia que ya va 21 meses.
1: Hoy terrible.
5: Mariloli, ¿eh?
1: Exactamente. Pues doctor, mucha suerte y que les vaya muy bien para esta vacunación, preparen brazo porque pues ahí les van.
5: Brazo fuerte para estar inmunológicamente más fuerte.
1: Así es. Órale. Gracias doctor.
5: Adelante mi Mariloli, saludos y síganse cuidando.
1: Así es, muchas gracias. E inclusive en los mismos trabajos Aún cuando ya han abierto actividad económica en diversos lugares, pues entonces reforcemos las medidas y no creamos que porque ya abrieron en muchos lugares, también en las oficinas, ya se puede bajar la guardia. Desde luego que no. La sana distancia, el uso de cubreboca y lavado de manos es básico y esencial en todos lados. Vámonos a la DERI. Cintia Lara, desde la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata. Adelante. Hola, Cintia.
3: Sí. Hola, ¿qué tal Maridón? Y Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte y a todo el auditorio de Tribuna. Pertina, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos
6: el reporte vial. Encontraron tres fluido en la prolongación de la casa Sur desde el Boulevard Municipio Libre hasta la 63 de Oriente, así como en la 11 Norte de la 18 a la 8 Poniente y en el Boulevard Valsequillo a la altura de la 49 Poniente. De igual forma, se registra ligera carga vial en la 4 Poniente a la altura de la Diagonal de Sensores de la República, así como en la 47 Poniente entre la 19 y la 11 Sur, y finalmente en la 30 Norte desde la 2 Oriente hasta la 12 Oriente. Por otra parte, es importante recordar que debido al desarrollo de obras de mantenimiento en el primer cuadro del Centro Histórico, se registró cierres a la circulación en
1: la 8 y 12 Oriente Poniente. Amigos del hasta aquí el reporte Vial. Les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias, Cintia, que estés muy bien. Muchísimas gracias, bonita tarde. Buenas tardes. 14 horas con 37 minutos acaba de cambiar el reloj y Pilar Bravo nos tiene, fíjese, algo de lo que le hablábamos hace unos momentos con el doctor eh, José Antonio Martínez, ¿Qué va a pasar ante este riesgo de Omicron en las áreas laborales? La Secretaría del Trabajo debe estar muy pendiente y seguir exigiendo y haciendo recorridos en diversas empresas, Pili.
8: Así es, debido a la amenaza que representa la variante del COVID, el Omicron, que puede llegar al país debido a la movilidad del personal de empresas extranjeras que se mueven con otras nacionalidades, las autoridades del trabajo y de la salud anunciaron incrementar las jornadas de revisión a 1.452 empresas que recibirán visitas. Las inspecciones tienen el propósito de observar el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios, prevenir contagios en los centros laborales, por lo que se verificará la vacunación de la planta laboral, los cuidados internos de distancia y de limpieza. Esta acción fue requerida también por la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal, ...que convocó a la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud... ...pues para hacer estas revisiones en las fuentes laborales... ...en una sesión en la que participan... ...pues el Seguro Social, la Secretaría de Salud, Coparmex y los sindicatos... ...incluso la eh, empresa la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla... ...pues todos sus integrantes coincidieron en la necesidad... ...pues de hacer estas revisiones a las empresas porque llega fin de año y bueno, pues tú sabes, los mexicanos somos a las reuniones, a los festejos y bueno, se nos puede olvidar estas medidas sanitarias porque, dice la autoridad sanitaria, el riesgo no ha pasado, por el contrario, está más latente que nunca y por eso las recomendaciones a las empresas, a los sindicatos y en lo individual a los trabajadores a no perder el sentido de la seguridad sanitaria es el reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Pili. Vamos con Liliana porque el DIF apoya con alimentos, estancia de migrantes, en la estancia de migrantes centroamericanos aquí en Puebla. Adelante, Liliana.
3: Gracias, Mariloli. Pues fíjate que migrantes centroamericanos se refugian en templos católicos en Puebla durante su travesía a los Estados Unidos. Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, informó que su administración ha sido solidaria con la caravana y les ha proporcionado alimentos. Estas acciones se han concretado a través del sistema estatal DIF. Los ciudadanos centroamericanos se encuentran en amosoc en los templos de la Asunción en la capital, en la catedral e incluso en el Zócalo Poblano. Vamos a escuchar.
4: Algunos de los miembros de esta caravana en Amosoc, pero otros están aquí en la catedral y en la iglesia de la Asunción y en el Zócalo. Entraron a la capital. Nosotros lo que vamos a brindar y estamos brindando ya es una ayuda solidaria de alimentos a las iglesias donde llegaron, necesitan que los apoyemos y los estamos apoyando ya. El DIF está apoyando con esa condición, esa para poder solventar las necesidades de alimentos. Barbosa Huerta
3: descartó la posibilidad de ofrecer transporte para disminuir la estadía de la caravana migrante en la entidad y comentó que este tipo de situaciones debe ser atendidas de manera directa por el gobierno federal. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias Liliana, pues hay que estar muy pendientes, pero ¿qué ha pasado con esta situación de los migrantes? Gisela, tú nos tienes más detalles, el Ayuntamiento de Puebla brindó acompañamiento humanitario a esta caravana. Así es Mariloli, eh, pues esto fue integrantes de la caravana migrante que arribaron a la ciudad por medio de
6: tres grupos desde la madrugada de este martes 7 de diciembre. En entrevista, el alcalde Eduardo Rivera Pérez explicó que los grupos se instalaron en San José, la iglesia de San Juan de los Lagos y también en La María, por lo que ofrecieron todas las garantías en materia de salud y también de seguridad. Precisó que las personas fueron atendidas por elementos de seguridad ciudadana, normatividad, protección civil y también gobernación, una vez que a la par agradeció el apoyo de párrocos de tres iglesias que se sumaron a la causa, pues gracias a la colaboración no se presentaron incidentes. Escuchemos.
7: Nuestra responsabilidad, insisto, es hacer este acompañamiento humanitario. Sabemos que el tema de la movilidad es una garantía que también eh, hay que garantizar. Y también agradecer a, a algunos actores como fue la iglesia también de los eh, San Juan de los Lagos, insisto, el párroco también de, de esa iglesia, y otras dos iglesias que ofrecieron esta ayuda humanitaria a los migrantes que se trasladan. Entonces, eso es lo que estamos nosotros eh, atendiendo. Eh, no ha habido tampoco ningún incidente hasta el momento y estamos eh, pudiéndoles apoyar en temas de aseo personal, alimentación para que puedan continuar con su tránsito a, a la Ciudad de México
6: Rivera Pérez indicó que la ayuda humanitaria se otorgó hasta que los migrantes se concentraron en, en San José, esto ya que accederán a la autopista y
1: continuarán con su trayecto hacia la Ciudad de México, el reporte Mariloli. Muchísimas gracias gracias Gisela, vamos a hacer una pausa a 14 horas con 42 minutos volvemos enseguida y nosotros continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 45 minutos. Liliana Tecpanecatl, de Puebla para El Mundo, ¿en qué? Cuéntanos. Oye, pues muy buenas noticias, Mayloli. fíjate que, pues en hechos que vale la pena destacar, esta mañana el gobernador
3: Miguel Barroso Huerta dio a conocer que hay una serie de artesanías que se están exhibiendo nada más y nada menos que en la ciudad de el Vaticano. Esta exposición se inauguró este martes y bueno pues estará vigente hasta el próximo sábado. Quiero decirte que pues eh, quienes visiten la Santa Sede por estos días podrán ver papel a mate bordado, esferas de palma tejidas a mano, muñequitos de tela ataviados con trajes típicos, esferas de chicna guapan, talavera y vidrios soplados, son solo algunas de estas artesanías que están expuestas allá en el Vaticano como parte del programa Manos del Mundo en el Vaticano. Miguel Barbosa Huerta, el gobernador, dijo que este tipo de acciones apuntalan la estrategia de su administración que reviva a Puebla encaminada a reactivar la economía de la entidad tras la crisis derivada por el la pandemia de coronavirus. Y es que además de la exposición de las artesanías, los funcionarios de su gobierno en el Vaticano participarán reuniones de, de negocios a fin de
4: promover al Estado en la Santa Sede. Vamos a escuchar lo que es. Hay una delegación de poblanas, poblanos, en el Vaticano, en este gran festejo de este Estado Vaticano sobre la Navidad. Es una reunión mundial en donde participan países con sus mejores muestras relacionadas con la Navidad. Y, y fueron, este... Ya ah, va a haber muchas cosas, muchas reuniones.
3: Las secretarias estatales que viajaron a la ciudad del Vaticano son Olivia Salomón de Economía y Marta tornelas de Turismo, además del titular de Cultura Sergio Fercara y la coordinadora de comunicación. Verónica Vélez, bueno pues cabe señalar que también forman parte de la delegación Lorenzo Rivera, alcalde de Chignahuapan y la alcaldesa de Guayapán, Cecilia Jaime Lino. Las artesanías ostentan el logotipo de los museos vaticanos y se venden como recuerdos. El producto de esta venta irá directamente a las manos de los artesanos. Es el reporte, María.
1: Muchísimas gracias Liliana, pues ahí está, es un asunto desde luego importante y nos ponemos a prueba, pero sobre todo en los ojos del mundo. Vámonos a la Feria del Café, Pili. ¿Quieres café?
8: Sí, claro. Y además de muy buena calidad, como es el grano que se cultiva en la sierra nororiental, en Huehuetla, que es un municipio de esta sierra. También requiere reactividad, reactivar su economía y por eso efectuará la Feria del Café en el marco de la fiesta patronal por lo que habrá muestras del grano aromático del 11 al 15 de diciembre. A pesar de los daños que les causó el paso del huracán Grace, los productores perdieron la mayor parte de su producción, pero para eso, eh, pues para no tener vacío los puestos, decidieron invitar a los cafeticultores de los municipios de Coetzalán, de Olitla, Tuzamapan de Galeana, que también son productores y que tienen pues una buena producción a ofertar. Vino a Puebla Diana Laura Estrado Zaragoza, que es la directora de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Huehuetla, para invitarnos a la Feria de Café, que este año informó, pues podían tener hasta cincuenta toneladas anuales de producción, pero, repito, debido a los daños que les causó Grace, pues perdieron en su mayor parte la producción. Pero por eso han invitado a los otros municipios, pues para que podamos comprarle su grano aromático. Los festejos conllevan también la actuación de danzas de los negritos, los quetzales. Hay que recordar que esta comunidad contiene una población eminentemente totonaca y que, bueno, se abre en los... para recibirnos en esta Feria del Café. Gracias, Mariloli. Buenas Oye, tardes. ¿cuál es tu sí. preferido? Pues toda, todo ese café es bueno, ¿eh? Es distinto, fíjate, al de la Sierra Norte. Esa sí. es de la Sierra Norte Oriental. El café, por ejemplo, que toma uno en Coetzalan es muy bueno. Uh -huh. Una característica del café de esta región es que aparentemente se ve claro, pero tiene un aroma un aroma excelente. Entonces es también de calidad, simplemente es la altura lo que eh, y el tostado naturalmente lo que le da el, el cuerpo y el sabor al café de esta región.
1: Oye, ¿y tomarlo como te gusta? ¿Café americano, cappuccino, express? No,
8: express, Ese es del
1: bueno, del fuerte. Ay, oye, pero a veces no alcanza más que para dos orbitos. <risa>
8: No, 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 el café debe ser eh, así, natural y fuerte y sin azúcar. Para sin que,
1: azúcar, sí, claro, claro. Muy para bien. que
8: se aprecie exactamente la calidad del café. Te digo, este café de esta región es diferente al del otro lado, del de Jicotepec, que ese sí es es más eh, de la arábiga, ¿no? Sí. De la especie arábiga, pero bueno, pues son cafés diferentes, pero es muy bueno también el de esta región.
1: Muy bien, muchas gracias, Fili. Hasta luego. ¿A ustedes qué café les gusta? ¿Tú Condor? ¿Americano? ¿Tú Avi? ¿Capuchino? ¿El moca? Pero ya está muy endulzadito, ¿no? ¿A ti? También el americano. Arturo, ¿el americano? Uy, es que a mí sí, yo soy como, como Pili. El express me encanta, pero el capuchino. Uy, qué rico. Y ni se diga el americano para chopear algo. <risa> ¿No? Un Churros, pancito, ahora que hace mucho frío en la mañana Cocoles, lo que quieran mm, ¿verdad? Ay sí, qué rico, sobre todo exacto En la mañanita que hace un poco de frío 14 horas con 51 minutos Vámonos con Daniel, ¿quién se fue a la cárcel, Daniel?
9: La Fiscalía General del Estado de Puebla rescató a dos hermanas de 19 y 12 años de edad víctimas de trata de personas en sus modalidades de trabajos forzados y actos de mendicidad. Además, aprendió a Julieta y Juan Carlos, presuntos responsables en los hechos delictivos. De acuerdo con las indagatorias, desde julio de 2019, en el municipio de Izúcar de Matamoros, las personas imputadas obligaron a las víctimas a trabajar en la venta de comida y solicitar dinero en la vía pública. Las afectadas tenían que entregar una ganancia diaria de mil pesos y, en caso de no cumplir, eran violentadas con golpes y quemadura en diversas partes del cuerpo. Tras conocer los hechos, la unidad especializada en investigación de trata de personas realizó las diligencias necesarias para ubicar a las víctimas y brindarles atención y protección. Posteriormente, la Fiscalía de Puebla solicitó a la autoridad judicial orden de aprehensión que cumplió el 1 de diciembre del 2021 contra Julieta y Juan Carlos. Una vez presentados ante el juez de control, la Fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia de género contra las mujeres expuso datos de prueba con los que consiguió la vinculación a proceso de las dos personas y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a hasta que concluya la investigación complementaria
10: Tribuna PM
1: Adelante Neto Vamos con información deportiva
10: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y con todo lo que está sucediendo en estos momentos en la UEFA Champions League porque empiezan a definirse los equipos que continuarán con vida en el torneo continental y los que tendrán que irse de vacaciones. Comenzamos con lo que sucedió a primera hora en el grupo A porque el Paris Saint Germain es una aplanadora, terminó recibiendo al conjunto de brujas y lo goleó por marcador de cuatro tantos a uno, a Apareció Krian Mbappé y Lionel Messi, cada uno con un doblete. El atacante galo consiguió sus primeras dos anotaciones al minuto 2 y 7 y secundó el argentino. Lionel Messi con sus dianas al minuto 38 y al 76 a través de la pena máxima. Marcos Reitz al minuto 68 descontó por el conjunto belga en una victoria que de poco le sirve al conjunto parisino. De todas formas, ya tenía asegurado el prim el segundo lugar del grupo A, así que pues simplemente estará a la espera del sorteo para ver quién será su rival en la fase de los octavos de final. A la misma hora, sorpresa en Alemania, el Leipzig termina derrotando 2-1 al conjunto del Manchester City, que también sirvió de poco este resultado, tomando en cuenta que ya todo, ya todo estaba definido en el primer grupo de la Liga de Campeones. Lazio al minuto 24 y Andrés Silva al 71 pusieron las primeras dos anotaciones para el conjunto Teutón, mientras que Richard Marés al minuto 76 pues consiguió descontar por el conjunto inglés. Vámonos con lo que está sucediendo en estos momentos, porque el Real Madrid se está haciendo del primer lugar del grupo D tras derrotar por la mínima diferencia al conjunto del Inter. Tony Cross al minuto 17 ha puesto en ventaja el equipo dirigido por Carlo Ancelotti que de mantener este resultado estaría avanzando como primero de grupo mientras que el Inter tendría que conformarse con el segundo lugar en el grupo B donde las emociones están al rojo vivo en estos momentos el Milan estaría fuera de la fase de los octavos de final empata a una anotación ante el conjunto de Liverpool y es que todo era alegría para el equipo de San Siro luego de que Tomori los puso en ventaja al minuto 29, pero Mohamed Salah, al minuto 36 decretó la igualdad para el conjunto inglés que busca cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto, hasta el momento empata una anotación, Milan tendrá que ganar en el segundo tiempo, si es que quiere avanzar a la siguiente ronda, otro resultado de poco le serviría. El Porto, el Porto está dando la campanada en estos momentos, no por estar ganando, sino porque la combinación de resultados, pues le permitiría avanzar a la siguiente fase, igual a sin anotaciones, ante el conjunto del Atlético de Madrid, que en estos momentos se quedaría fuera de toda competencia europea, es decir, ni siquiera alcanzaría el boleto de consolación a la Europa League, porque iguala sin anotaciones ante el conjunto de los dragones, un partido que ha sido bastante trabado, pero el conjunto lusitano ha tenido la posición del esférico, aunque también ya recibió la amonestación por conducto de Taremi. En el grupo C, el Ajax, el Ajax que está teniendo una ronda grupal extraordinaria, pues derrota por marcador de dos goles a uno al conjunto del Sporting de Portugal, otra vez al mexicano, Edson Álvarez, con su número cuatro, es titular en este compromiso, donde el están derrotando por marcador de dos goles a uno al conjunto del Sporting que hasta el momento pues ha sido la grata sorpresa, Jalera al minuto ocho a través de la pena máxima puso en ventaja al conjunto Tulipán, Nuno Santos igualó al 22 pero Anthony al 42 ha puesto en ventaja al equipo de Ámsterdam. Otros resultados, el Dortmund está derrotando 2-0 al Besiktas Mientras que Schecter, Donetsk y el Sheriff Igualan sin anotaciones Después de los primeros 45 minutos Habrá que ver el resto de los compromisos Que se estarán llevando a cabo Mañana miércoles, donde llama la atención El duelo que estará sosteniendo el conjunto del Barcelona ante el Bayern Múnich, donde pues prácticamente no hay mañana para el conjunto catalán. Vámonos con información de la Liga MX, porque el presidente de, del fútbol mexicano, Miquel Arriola, pues dio a conocer las fechas en las que se estará disputando el clausura 2022 y también... En la apertura de 2022, teniendo este último una modificación debido al Mundial del, de Qatar. Y es que ayer se realizó la Asamblea de Dueños, donde se comentó el arranque y la finalización de los torneos que tendrán lugar el próximo año, revelándose que el clausura estará dando inicio el próximo 7 de enero y finalizará el 29 de mayo para dar inicio a la apertura 2022, el 1 de julio, y estar concluyendo el 6 de noviembre, exactamente 15 días antes de que comience Qatar 2022. El clausura 2022 contará con dos fechas dobles, mientras que la apertura 2022 tendrá tres fechas disponibles. Y comentó que la reducción de extranjeros se aplazará hasta el segundo semestre del 2023. Y también para ese año, pues estará analizando el posible retorno del ascenso y descenso. Mariloli, hasta aquí lo más
2: relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
2: Saludos, buenas tardes.
1: Nos vamos rapidísimo con los saludos, ¿cuáles son Arturo?
2: Así es Loli, ya tenemos otros saludos de Connie Ramos que nos dice saludos y que ojalá y gane el Atlas. Enrique <ríe> Guevara que nos dice excelente tarde, Mari Loli, Connie Ángel que nos manda saludos. Y también Diana Llega que nos dice buenas tardes, Mari Loli, llegué tardecito pero llegué.
1: Llegaste que eso es lo más importante, pues que coman rico, que les vaya muy bien, gracias en cabina, nos vemos, gracias Arturo. Por Vámonos Man, al resumen, hasta mañana.